0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit.
1: Mein Körper und ich, so heißt dieser Podcast, und mit diesem Thema beschäftigen wir uns in der Grundschule schon. Da lernen wir, wie ein gesundes Herz, Lunge und Muskeln funktionieren. Im Laufe der Zeit sehen wir die Unterschiede zwischen den Körpern und die Unterschiede, wie wir mit ihnen umgehen. Da gibt es die Optimierer und die Trainierer, die Ängstlichen und die Mutlosen, Gesunde und Kranke. Ein paar von ihnen erzählen uns gleich von ihren Erfahrungen und da wird es unter anderem um die Anpassung unserer Körper an den Klimawandel gehen und um die Lust der Frauen. Dein Körper. Wenn vom menschlichen Körper die Rede ist, ist in der Regel der Körper im biologischen Sinne bzw. der Körper als Organismus gemeint.
2: Ein Busch eine Spritze in die Vulva für Frauen mit sexuellen Funktionsstörungen.
3: Extreme Situationen. Du musst die Bedingungen annehmen, auch wenn sie wirklich hart sind und es heiß sein wird. Nur dann können Körper und Geist sich darauf einlassen und der Anpassungsprozess beginnen.
4: Wir verstehen
5: unter einer Hypochondrie seit mindestens sechs Monaten andauernde
6: Krankheitsängste, körperliche Symptome einer schlimmen
1: Krankheit.
6: Wer auf ihre Tätowierung schaut, mag gar nicht glauben, dass hier dicke Narben sein sollen. Dein Körper ist
1: so schön. Narben, die unter Tattoos verschwinden, auch darum wird es gehen in diesem Podcast über Körper. Zusammengestellt hat die Themen Sonja Heizmann, die Redakteurin dieses Podcasts. Hallo Sonja. Hallo Susanne. Sonja, warum äh, wolltest du dieses Thema bearbeiten, mein Körper und ich? Ja, also
7: mir ist aufgefallen, dass natürlich gerade in der Mitte des Lebens oder vielleicht auch mit zunehmendem Alter sich da einiges tut, was das Bewusstsein für den Körper betrifft. Also der ist natürlich viel präsenter und macht sich vielleicht auch ständig bemerkbar. Und in meinem Umfeld ist das so, dass es eigentlich so zwei Lager gibt. Also die einen nehmen jedes Wehwehchen wahr und vermuten dann auch immer gleich was ganz Schlimmes. Und die anderen sagen sich, wenn mein Körper sich verändert durchs Alter oder vielleicht auch durch Krankheiten und nicht mehr so will wie ich, dann arbeite ich daran, dass es ihm wieder besser geht und helfe gegebenenfalls auch nach.
1: Ja, und um die Optimierer geht es ja auch in unserem ersten Stück. Da geht es um den sogenannten O-Shot. Was soll denn da
7: optimiert werden? O-Shot steht für Orgasmus-Shot und ja. es geht eigentlich nicht nur um Optimierung. Also es ist ja keine Schönheits-OP in dem Sinne, sondern um etwas, das vielen Frauen wirklich Probleme bereitet, sie auch vielleicht belastet, dass sie keinen Orgasmus bekommen können. Es gibt dazu ganz unterschiedliche Zahlen. Mal ist davon die Rede, dass circa ein Drittel aller Frauen beim heterosexuellen Sex keinen Orgasmus bekommt. Mal liegt die Zahl aber auch weitaus höher. Es gibt ja auch diesen Begriff des Orgasmus-Gap. Also bei den Männern sieht das ganz anders aus. Da sind es, glaube ich... 95 Prozent, die beim Sex zum Orgasmus kommen. Und ich fand das ähm, insofern spannend, da mal genauer hinzuschauen. Sind diese Injektionen jetzt tatsächlich etwas, was den betroffenen Frauen Hoffnung machen könnte? Oder liegt das Problem vielleicht auch wo ganz anders? Ob das funktioniert,
1: hat Ulrike Järling für uns recherchiert. Und als erstes hat sie herausgefunden, dass der O-Schott noch nicht bei allen Frauen angekommen ist. Come on.
2: Ein O-Schott? Wo steht für Orgasmus? Ein O-Shot. Aber wie soll das sein? Soll das... Äh, wie heißt denn die blaue Pille für die Männer? Viagra soll das so irgendwie so ein Viagra-Ersatz sein? Mitnichten. Es geht um eine Spritze in die Vulva. Oh. Genau. Oh. Auch ich war etwas erschrocken, als ich zum ersten Mal vom Orgasmus-Shot gehört habe. Und auch ein bisschen empört. Ist es nicht Konsens, dass die weibliche Lust eine extrem komplexe Angelegenheit ist, dass wir für einen Höhepunkt
8: vor allem Zeit brauchen und uns die viel zu selten nehmen? Und jetzt, zack, die Spritze? Aber ich habe einige wirklich lustige Patienten dabei, die schon dann beim Reinkommen sagen, vielen Dank, ich hatte viel Spaß damit und jetzt bin ich für die nächste Geschichte da.
2: Dr. Tina Peters ist Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie in Hamburg und bietet den O-Shot an. Für Frauen mit sexuellen Funktionsstörungen, von Scheidentrockenheit bis Libidoverlust. Und auch für Frauen, die einfach mehr wollen. Gespritzt wird beim O-Shot thrombozytenreiches Plasma, kurz PRP. Medizinisch wird es seit geraumer Zeit an verschiedenen Stellen des Körpers eingesetzt. Immer dabei im Fokus die Zellregeneration.
8: So auch beim o -Shot. Es basiert darauf, dass man den Gedanken hat, dass wenn man im Bereich der Klitoris und auch des Vaginaleingangs die Zellen noch mal anregt, dass die Nervenzellen ein bisschen sich regenerieren oder auch noch ein bisschen besser ausbilden. Dafür nimmt man Blut ab, das geht eigentlich relativ schnell. Das ganze Blut wird dann über eine Zentrifuge und so weiter aufgearbeitet. Und dann kommt das ganz kleine Anteil des Blutes, wo eben dann auch die Stammzellen drin sind, zurück. Und dann wird das ganz vorsichtig unterspritzt. Im Idealfall mit dem Ergebnis einer
2: sanft verjüngten Vagina. Feuchter, vor allem empfindsamer. Das klingt schon gut, um ehrlich zu sein. Der Trend zum O-Shot kommt aus den USA. Aus den USA kommt auch der G-Shot, bei dem der G-Punkt
8: aufgespritzt wird. Auch diese Variante bietet Tina Peters an. Da ist es eben so, dass der Hintergedanke ist, den ein bisschen zu verdicken durch Hyaluronsäure oder Eigenfettgewebe, damit sozusagen, wenn da eine Penetration stattfindet, da mehr Reibung ist und dieser Punkt auch mehr stimuliert wird. Die Debatte darum, ob
2: es den G-Punkt nun überhaupt gibt oder nicht, soll an dieser Stelle nicht geführt werden. Wirkliche Beweise fehlen. Mehr und mehr Frauen in Deutschland trauen sich jedenfalls, die Shots auszuprobieren, sagt Peters. Auch Podcasterin Leila Lofire. Nach ihrem Selbstversuch mit dem G-Shot hat sie sehr anschaulich davon berichtet.
8: Der Arzt hat mit dieser ellenlangen Nadel äh, da unten irgendwie zwischen meinen Beinen rumgefuchtelt. Das ist gemein. Das ist wohl ein bisschen gemein. Das sollte keine Angst machen. Die Einstichstellen werden natürlich mit einer Salbe betäubt, beruhigt Dr. Tina Peters. Aber ja, die Nadel beim Aufspritzen des G-Punktes ist
2: tatsächlich minimal länger als beim. -Shot.
8: Der O-Shot, dadurch, dass der mehr außen stattfindet, kann mit einer ganz feinen kleinen Nadel gemacht werden. Da ist es vor allem entscheidend, dass der Durchmesser dieser Nadel groß genug ist, damit eben die Flüssigkeit dadurch kann. Aber auch fein genug ist, dass es eben nicht so wehtut oder keine großen Löcher macht. Zwei
2: Wochen Schonzeit sind angesagt zum Abschwellen und Heilen. Das Ergebnis danach
8: beschreibt Podcasterin Leila Lowfire so. Es ist sensibler an der einen Stelle, also da an deiner erogensten Stelle in. Also ich habe das echt schon krass gemerkt und dann habe ich mich auch voll darauf gefreut, dass ich endlich Sex haben konnte. Ja, das war es war krass gut. Also ich hatte time of my life, kann ich sagen. Tatsächlich gute Hälfte ihrer
2: Patientinnen werden zu Wiederholungstäterinnen, sagt Dr. Tina Peters, die auch Freundinnen mit O- und G-Shot versorgt. Recherchen im Netz, vor allem auf Seiten in den USA, fördern einige euphorische Berichte zutage, zu beiden Shots. Viele sprechen auch von einer gesteigerten Lust auf Sex. Genügend Enttäuschte finden sich aber auch. Vor einem Shot steht bei Tina Peters deshalb unbedingt das Gespräch mit den
8: Frauen. Dass wir dem Ganzen eben auch so ein bisschen auf den Grund gehen. Es geht nicht nur darum, sie kommen, das wird schnell gemacht und auch Wiedersehen, sondern wir sprechen wirklich darum, worum geht es, was ist das Hauptproblem, um auch einfach rauszufinden, bringt der O-Shot jetzt überhaupt was. Gerade junge Frauen kämen mit Erwartungen, die nicht erfüllbar sind,
2: weil das Problem woanders liegt. Auch ich gehöre zu den Menschen, die noch mit 22 Jahren dachten, Orgasmus haben nur die anderen. Das Wissen um weibliche Erregungskurven, vor allem auch um die wahre Größe der Klitoris und um den Effekt von Beckenbodengymnastik ist unbezahlbar. Wer den O-Shot trotzdem ausprobieren möchte, kann schon mal sparen. Minimum 800 Euro kostet er, eher 1500 aufwärts, je nach Menge der Spritzen. Bis zu anderthalb Jahren soll die Wirkung anhalten. Beim G-Shot wird die Hyaluronsäure in sechs bis acht Monaten bereits wieder abgebaut. Auch hier ist der Einstiegspreis bei 800 Euro. Meine Freude ist groß, als ich auf den Blog der amerikanischen Gynäkologin Kimberly Wright stoße. Auch sie hat sich einem Selbstversuch unterzogen. Mit dem Ergebnis Genuss. Aber nur, wenn sie und ihr Mann im stressigen Alltag überhaupt Muße fanden. Was habe ich also vom O-Shot mitgenommen und gelernt? Ja, ich hatte bessere Orgasmen. Aber viel entscheidender, ich habe gelernt, wie wichtig es ist, sich erstmal zu entspannen, abzuschalten und sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Erst dann ist nämlich Raum da, sich fallen zu lassen.
1: Ein O-Shot und vor allem viel Zeit. Eine Empfehlung von Ulrike Jährling für die weibliche Lust. Und wir versuchen weiter noch etwas herauszuholen aus unserem Körper. Gleich wird es um extreme Herausforderungen für den Körper in Zeiten des Klimawandels gehen. Unser Körper ist ein Wunderwerk. Er funktioniert ein Leben lang und ist zu unglaublichen Leistungen fähig, wenn wir ihn an seine Grenzen bringen. Der Franco-Schweizer Christian Klo macht das ständig. Für das Projekt Deep Climate reist der Abenteurer mit seinem Team in die extremsten Klimazonen der Erde. Bedingungen wie dort sieht er mit dem Klimawandel auf uns zukommen. Wie diese Bedingungen sich auf den Organismus auswirken und wie wir uns daran anpassen können, dass wir Christian Klo herausfinden. Eine der Stationen ist die größte Sandwüste der Erde in Saudi-Arabien. Zurzeit ist er auf Expedition in Lappland und vor seiner Abreise habe ich mit ihm über seine Erfahrungen im Dschungel von Französisch-Guyana gesprochen. Das war die erste der insgesamt... Drei Stationen. Klo und seine Gruppe haben sich hunderte Kilometer durch die Wildnis geschlagen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was in dieser Situation die größten Herausforderungen für Körper und Geist waren.
4: Das forest you know, the forest is so dense and with so much trees that you can't really see more than three or four meters. Im Regenwald sind die Bäume
3: so dicht, dass wir nur drei bis vier Meter weit sehen konnten und den Himmel haben wir gar nicht gesehen. Es war wie in einem heißen, feuchten Käfig. Es herrschten ja 30 Grad und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das war also wirklich eine ganz neue Situation für die Teilnehmer. Sie kamen aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich und leben sonst in gemäßigten Klima. Sich plötzlich in so einer Umgebung aufzuhalten, ist physisch und mental sehr herausfordernd. Der Körper passt sich dabei viel langsamer an als der Kopf. Die Teilnehmer haben natürlich viel geschwitzt und Wasser verloren. Manche haben sich in dem dichten Regenwald verletzt, sich Hautschürfungen zugezogen, die sich dann entzündet haben. Der Körper versucht also, mit all dem umzugehen und kämpft die ganze Zeit gegen die Situation an. Genauso wie das Hirn ist er permanent damit beschäftigt, Lösungen zu finden. Das verbraucht sehr viel Energie und macht müde. Manche Teilnehmer brauchen zehn bis 14 Tage, andere 30, bis sie sich dann endlich an diese Bedingungen
4: gewöhnen.
1: Sie waren ja fast sechs Wochen im Regenwald. Hitze und Luftfeuchtigkeit haben Sie gerade erwähnt. Angst und Erschöpfung spielten da auch eine Rolle. Welche Strategien gibt es, um mit diesen
4: Zuständen umzugehen? Wir
3: versuchen uns tagsüber nicht allzu sehr anzustrengen, um den Körper nicht zu sehr zu strapazieren, aber das geht natürlich nur bedingt, weil wir eine gewisse Strecke zurücklegen müssen, zu Fuß und mit dem Kajak, und beides kostet viel Energie. Aber das Wichtigste ist, die Umstände zu akzeptieren, auch wenn sie wirklich hart sind. Nur dann können Körper und Geist sich darauf einlassen und der Anpassungsprozess beginnen. Aber nicht besonders viele Menschen schaffen es, neue Bedingungen so schnell
4: anzunehmen.
1: Sie gehen ja mit ganz durchschnittlichen Menschen auf die Expedition. Das sind keine Wissenschaftler und auch keine besonders trainierten oder fitten Menschen. Was muss man da mitbringen, um in so einer Situation gut durchzukommen? Hängt das von der Persönlichkeit ab?
4: Ja, die Leute, die
3: dabei sind, haben kein besonderes Training durchlaufen. Sie sind natürlich gesund, aber nicht speziell vorbereitet. Es geht allerdings auch nicht vorrangig um körperliche Fitness bei diesen Expeditionen, sondern um den Kopf, das Gehirn und darum, wie anpassungsfähig es ist. Interessant ist, wenn jemand besonders motiviert ist und sich von Anfang an vorgenommen hat, bestimmte Ziele zu erreichen, fällt es dieser Person schwerer, sich vor Ort zu arrangieren. Denn es kann sein, dass sie ihre gesteckten Ziele aufgrund der Begebenheiten nicht erreicht. Und das ist dann sehr schwer anzunehmen. Am besten trainiert man für diese Expedition, indem man sich immer wieder neuen Situationen aussetzt, neue Erfahrungen macht, mit neuen Menschen umgibt, sein Leben immer wieder verändert. Wir sagen den Teilnehmern, dass sie sich vorher mit neuen Inhalten auseinandersetzen sollen, sich Ausstellungen, Theateraufführungen, Filme angucken sollen. Umso mehr man daran gewöhnt ist, sich auf Neues einzustellen, umso einfacher ist es, sich anzupassen. Aber in Ländern wie Frankreich oder Deutschland ist das Leben sehr bequem. Wir wohnen in Häusern, wir haben relativ vorhersehbare Temperaturen, wir haben Heizungen oder auch Klimaanlagen. Unser Leben ist durchorganisiert, also sind wir es überhaupt nicht gewöhnt, uns an neue Begebenheiten anzupassen oder zu improvisieren.
4: Das müssen wir in unseren Ländern also wirklich erst lernen.
1: Sie sammeln ja auch Daten auf den Expeditionen, die Wissenschaftler später auswerten. Was untersuchen Sie da genau?
4: Wir nehmen zum
3: Beispiel Tabletten ein, die die Temperatur in unserem Körper kontrollieren. Und später wieder ausgeschieden werden. Wir erfassen auch die gesamte Zeit über die Aktivitäts- und Ruhezyklen unseres Körpers, egal ob wir laufen, sitzen, uns ausruhen oder schlafen. Und wir machen EEGs, um zu messen, welche Hirnareale wann aktiv sind. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem mentalen Zustand der Teilnehmer. Dafür füllen sie immer wieder Fragebögen aus. Wir haben also viele Geräte dabei und erstellen um die 50 Protokolle, um zu verstehen, wie
4: Adaption beim Menschen funktioniert.
1: In dieser Sendung geht es ja um den menschlichen Körper. Was bedeutet Ihnen Ihr Körper?
3: Er hat mir sehr viel bedeutet. Ich dachte immer, das Beste wäre stark zu sein. Ich habe sehr viel trainiert, bis mir bewusst wurde, dass das Gehirn viel wichtiger ist als ein starker Körper. Auf unseren Expeditionen verbrauchen starke Menschen besonders viel Energie, wenn sie versuchen, mit den neuen Begebenheiten klarzukommen. Nach drei oder vier Tagen sind sie dann schon ziemlich kaputt und auch frustriert, weil sie feststellen Stellen, dass sie mit ihrer Kraft nicht gegen die Begebenheiten ankämpfen können. Und andere Menschen, die gar nicht so stark sind, entwickeln plötzlich
4: unglaubliche Fähigkeiten.
1: Was sind das für Fähigkeiten? Können Sie da mal ein Beispiel geben?
3: Als wir zum Beispiel in den Bergen unterwegs waren, stürzte plötzlich eine Lawine auf uns herunter. Und eine junge Teilnehmerin, die nicht besonders stark war, sprang mit einem Satz auf einen Felsen, der bestimmt dreieinhalb Meter höher lag, um sich zu retten. In dieser besonderen Situation hatte sie diese Fähigkeit. In ihrem normalen Leben hätte sie das sicherlich nicht geschafft. Keiner von uns wäre dazu fähig gewesen, aber sie hat es geschafft. Das ist etwas, das mich immer wieder beeindruckt, welche Fähigkeiten und welche starke Menschen in solchen
4: neuen Situationen entwickeln können.
1: Wir haben jetzt viel über die Strapazen und Herausforderungen gesprochen. Gibt es denn noch etwas, worauf Sie sich freuen, wenn Sie demnächst nach Lappland in die Kälte reisen?
3: Umso extremer der Ort, umso härter ist es natürlich, aber umso schöner ist auch die Landschaft. In Lappland gibt es Polarlichter und es gibt diese wunderschöne Schneelandschaft. Wenn ich im Regenwald bin, die beeindruckende Vegetation, die Tiere und all diese Geräusche. Und in der Wüste von Saudi-Arabien ist es zwar unglaublich heiß, aber auch sehr friedlich. Diese Schönheit ist sehr wichtig für uns, denn wenn wir Freude empfinden, gibt es für uns bzw. unser Gehirn einen Anreiz, einen Grund, die Situation zu bewältigen, uns anzupassen. Diese Schönheit zu entdecken, darauf freue ich mich immer
4: wieder.
1: Extreme Schönheit in extremen Umwelten und wie Körper auf solche Herausforderungen reagieren, das hat uns der Schweizer Abenteurer und Forscher Christian Klo erzählt. Und ich fand vor allem beruhigend, dass Fitness dabei nicht alles ist, sondern der Kopf wichtiger. Um den Kopf geht es übrigens auch in unserer nächsten Geschichte. Der ist dann aber eher das Problem. Mein Körper und ich heißt dieser Podcast und da geht es jetzt um ein Thema, was viele von uns angeht, mich auch. Es geht um Hypochondrie. Ja, ich denke ja gerne, wenn es mich irgendwo zwickt oder zwackt, dass das gleich was ganz Schlimmes ist. Sonja Heizmann, du bist Redakteurin der Sendung. Wie geht's dir damit? Hast du das
7: auch? Nee, eigentlich kenne ich das nicht so sehr, aber ich kenne es auf jeden Fall aus meinem Umfeld, dass vor allen Dingen mit dem Alter die Angst vor Krankheiten zunimmt und dann auch immer gleich etwas ganz Schlimmes erwartet wird. Naja, also der Tod und die eigene Vergänglichkeit rücken natürlich näher und im Umfeld häufen sich dann vielleicht auch die Krankheiten. Und dann kommt natürlich schon mal die Frage auf, wie kann es sein, dass ich selber da bisher verschont geblieben bin?
1: Dieser Angst vor Krankheiten, die kennt auch Ralf Gerstenberg. Der fragt sich, ob er schon Hypochonder ist, das heißt, ob er eine psychosomatische Krankheit hat oder ob das alles ganz normal ist.
9: Das mit dem Husten ist schon komisch, ein richtiger Reizhusten, vor allem früh morgens. Wie lange ist das jetzt her, dass ich geraucht habe? Im Internet steht, dass es mindestens 15 Jahre dauert, bis für einen Ex-Raucher kein erhöhtes Krebsrisiko mehr besteht. Wenn die Gedanken auf diese Weise kreisen, sind die Nächte meist kurz. Im Laufe des Tages lässt der Husten in der Regel nach und mit ihm auch die Angst. Vielleicht bin ich ja gar kein Hypochonder, sondern einfach nur vorsichtig und beobachte meinen Körper ganz genau. Wann spricht man eigentlich von Hypochondrie?
5: Wir verstehen unter einer Hypochondrie seit mindestens sechs Monaten andauernde Krankheitsängste. Und die beziehen sich auf körperliche Symptome, die sie wahrnehmen, entsprechend interpretieren und mit hoher Wahrscheinlichkeit einer schweren, einer schlimmen Krankheit zuordnen.
9: Doreen Weigand ist Psychotherapeutin im Zentrum für Psychotherapie der Humboldt-Universität Berlin. Der Hypochonder schenke der als kritisch eingestuften Körperregion besonders viel Aufmerksamkeit, erklärt sie. Was zur Folge habe, dass er dort immer mehr wahrnehme. Das kennt auch Andreas Wenderoth, Autor des Buches Nur weil ich Hypochonder bin, heißt das ja nicht, dass ich nichts habe.
0: Ich kann mich eigentlich nicht an der Zeit meines Lebens erinnern, wo ich gänzlich ohne Krankheitsbefürchtungen
9: war. Andreas Wenderoth ist Autor und Journalist und ein bekennender Hypochonder. Vielleicht helfen mir seine Erfahrungen, um meine eigenen Krankheitsängste besser einschätzen zu können.
0: Ich war als Kind sehr viel krank. Im Alter von 15 hatte ich unter anderem eine Tropeninfektion, ohne je in den Tropen gewesen zu sein. Und das ist für Jahre nicht entdeckt worden. Und in dieser Zeit ist, glaube ich, eine große Unsicherheit in mir herangewachsen, allem gegenüber, was so viral und bakteriologisch ist.
9: In seinem Buch beschreibt Andreas Wenderoth Hypochondrie als ein Duell der Vernunft gegen die Angst, wobei letztere die eindeutig besseren Waffen hat. Es ist so,
3: als würde man einen Panzer gegen einen Reiter mit Pfeil und Bogen antreten lassen
5: fragen auch, wie hoch ist denn ihre Überzeugung, dass dieser Druck, den sie in der Magengegend äh, spüren, Magenkrebs ist beispielsweise, wie überzeugt sind sie davon? Ich kenne keinen Patienten, der 100 Prozent sagt an der Stelle. Und das ist tatsächlich ein Teil der Therapie, dass wir diese Überzeugung verschieben. Also dass im Laufe der Therapie der Patient dazu kommt zu sagen, naja, ganz weg ist es nicht. 30 Prozent sind es jetzt, dass da irgendwas ist, aber eben es hat sich deutlich reduziert.
9: Die Ursachen für Hypochondrie sind nicht ganz eindeutig. Neben eigenen Krankheitserfahrungen und einem angsteinflößenden Erziehungsstil in der Kindheit können wohl Todesfälle, Krankheiten im engeren Umkreis und Stress eine Rolle spielen. Woher meine Ängste kommen, weiß ich nicht.
2: Sie sagten vorhin am
5: Telefon,
3: Ihnen wäre schwindelig.
2: Ja, ein bisschen schwindelig. Und ich, ich glaube, dass ich etwas schwerhörig werde auf dem rechten Uhr. Auf meinem linken, meinem mein, mein, mein nein, nein, Verzeihung, auf meinem rechten oder auf meinem linken. Jetzt erinnere ich mich Sehen nicht Sehen
0: wir es uns mal an.
9: Woody Ellen, der seine tatsächliche Hypochondrie hier zur Rolle werden lässt, hat ein starkes Gespür für das komische Potenzial eines Hypochonders. Ich behalte meine Ängste eher für mich. Heißt das, dass ich doch kein echter Hypochonder bin, wie Autor Andreas Wenderoth? Der erinnert sich an viele skurrile Situationen, in die er sich und andere durch seine Überempfindlichkeiten gebracht hat. Zum Beispiel sein Freund Stefan.
0: Den musste ich mal reinlassen in einer Phase, wo er erkältet war. So, und dann stand er mit Gasmaske vor der Tür, was mich natürlich erstmal stark beeindruckt hat. Und ich habe ihn kaum verstanden, weil man redet sehr eingeschränkt unter so einer Maske. Und er rief mich dann ein paar Tage später an, na, ob es mir denn gut geht? Und ich sage, ja, ganz toll, Stefan, großer Freundschaftsdienst. Und dann sagte er nach einer Weile, aber du weißt schon, Andreas, wie so eine Gasmaske funktioniert. Ne? Die Gasmaske, die filtert die Luft, die derjenige einatmet, der sie trägt. Keinesfalls filtert die in die umgekehrte Richtung. Mit anderen Worten, ich hatte überhaupt nichts davon, dass er diese Gasmaske aufhalte. Es war ein reiner Placebo-Effekt.
9: Alles, was ich zur Hypochondrie in Erfahrung bringen konnte, lässt mich hoffen, dass ich nur ein bisschen überempfindlich bin. Mein Husten war von einem Tag auf den anderen weg. Auch sonst fühle ich mich momentan ganz okay. Also abgesehen von dieser leichten Übelkeit am Morgen.
5: Ich glaube, der Hypochonder wird immer irgendetwas spüren. Das kann aber eben durchaus etwas sein, was jeder andere auch hat. Nur aus irgendeinem Grund richtet diese Person ihre Aufmerksamkeit drauf. Und dann beginnt dieser Kreislauf aus Bewertung als gefährlich. Noch mehr drauf achten und Angst bekommen sozusagen.
1: Nur ein ganz schmaler Grat liegt zwischen den Sorgen um die Gesundheit und der Hypochondrie. Die hat übrigens gute Heilungschancen. Von Krankheitssorgen haben wir gerade gehört, jetzt kommt der Ernstfall. Nach einem Unfall oder einer schweren Krankheit haben Menschen oft ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrem Körper. Manchmal bleiben Narben zurück, die dauernd daran erinnern. Viele gehen mit diesen Narben kreativ um, so auch die Brustkrebspatientinnen, die sich Tattoos über die Narben stechen lassen. Katharina Kühn hat sich das mal angeschaut.
6: Blumen mit rosa, gelben, orangenen Blüten, blaue Schmetterlinge, ein Kolibri. Auf Biancas Rücken bis hin zu ihrer linken Brust ist ein großes Kunstwerk. Dabei war sie eigentlich gar kein Fan von Tätowierungen.
10: Früher hatte ich die Einstellung, dass ich mich niemals tätowieren lassen möchte, weil es was wäre, was ich nie wieder entfernen könnte. Also ich wollte nur Dinge an meinem Körper haben, wo ich mich auch nochmal dagegen entscheiden kann. Also
6: zum Beispiel ein Piercing kann man rausnehmen. Zwar hatte Bianca nach einem Autounfall eine große Narbe vom Rücken zum linken Oberarm, gehört aber zu mir, dachte sie. Und sollen die Leute im Schwimmbad doch starren? Jahre später kam dann die Diagnose Brustkrebs. Bianca wurden beide Brüste entfernt und Implantate eingesetzt. Zurück blieben Narben an den Brustfalten. Aber weil die Wunde nicht richtig heilte, musste Bianca wieder unters Messer. Nun hatte sie noch eine Narbe, diesmal quer über die linke Brust. Und dann dachte ich eben, so jetzt
10: langt's. Jetzt möchte ich da gerne was Schönes draus machen.
6: Hi. Wow. Etwas Schönes draus machen, dabei half Miss Nico, Besitzerin vom All-Style-Tattoo-Studio in Berlin-Friedrichshain. Zweimal ließ sich Bianca hier schon Narben überdecken. Nun überlegt sie, die Narbe an ihrer rechten Brustfalte übermalen zu lassen. Oft sind Vergrößerungen bei diesen Tattoos kein Problem, sagt Miss Nico. Wenn man behutsam und sensibel an diesen
2: Stellen tätowiert, dann ist es meistens sowieso so, dass man was nimmt, was der Anatomie schmeichelt. Und das ist auch meistens eine Form, die man auch in irgendeiner Art und Weise dann
6: erweitern kann. Dabei, sagt Bianca, dass Narben ja nicht nur negativ sind, nicht nur zeigen, dass die Person eine Verletzung hatte.
10: Gleichzeitig ist es eben ein Hinweis darauf, dass man auch was erlebt hat, dass man Dinge überlebt hat, dass man Lebenserfahrung hat. Also das kann ich ganz bestimmt so sagen, dass jede Narbe am Körper irgendwo natürlich auch ein, ein Stück Lebenserfahrung darstellt. Also es ist nicht notwendig, jede Narbe, die man am Körper hat, abzudecken.
6: Sie hat eine kleine Narbe am Rücken freistehen lassen. Wer ansonsten auf ihre Tätowierung schaut, mag gar nicht glauben, dass hier dicke Narben sein sollen. Nur wer mit der Hand über Rücken und Schulter streicht, kann die Erhebungen der verletzten Haut fühlen. Für viele Frauen geht es nach einer Brustoperation aber nicht nur ums Kaschieren, sondern auch ums Komplettieren. Denn wer sich für eine Brustrekonstruktion entscheidet, der wird die Brustform wieder aufgebaut, aber nicht unbedingt die Brustwarze. Das führt ebenfalls Frauen zu Miss Nico. Ihr Wunschmotiv ist dann nur eben keine Blume, sondern eine Brustwarze mit rosiger Haut und dank angedeuteter Schatten einer Nippelerhebung. Für viele Frauen ist das so eine Art Abschlusssetzen auf eine
5: lange Zeit der Brustkrebsbehandlung von Erstdiagnose, Chemotherapie, OP, dann die Entscheidung, vielleicht auch die andere Seite prophylaktisch entfernen lassen zu müssen. Die Entscheidung, welche Art von Aufbau mache ich, Eigengewebe oder Implantat, das kann ja ein bis
6: zwei Jahre dauern sagt Bettina Koch Psychoonkologin im Vivantes Klinikum am Urban und dann zu sagen okay und jetzt lasse ich mir noch die Brustwarzen tätowieren
5: und jetzt habe ich auch das Gefühl wenn ich in den Spiegel gucke ja, ich habe Brüste, die mich an meiner früheren Brüste zumindest erinnern. Das kann wirklich auch ein guter Ausdruck von einem abgeschlossenen
6: Heilungsprozess sein. Hier geht es nicht um Kunst, weiß Miss Nico.
2: Es ist ja oftmals so, dass die Mädels, die tatsächlich nur eine Brustwarze wollen, die wollen eigentlich gar kein Tattoo. Also sie haben sich nicht mit Tätowierung vorher auseinandergesetzt. Sie haben nicht das Bedürfnis, irgendwie Tattoo-Kunst auf der Haut zu
6: haben. Sie wollen sich einfach bloß ganz fühlen. Also man ist extrem behutsam. Die Tätowierung ist eben nicht am Bein oder Arm, sondern an der Brust. Symbol für Weiblichkeit, Mutterschaft und noch so viel mehr. Ob Brustwarze oder Blumenranke, kann so eine Tätowierung noch etwas mit den Frauen machen. Sie sind aktiv. Sie entscheiden selbst, wie ihr Körper dauerhaft aussehen soll, lassen sich von einer Krankheit nicht alles diktieren. Auch für Bianca war es wichtig, aus etwas Bedrohlichem wie Brustkrebs etwas Schönes zu machen. Die Bilder auf ihrem Körper erinnern sie nicht an die Krankheit, sondern stärken eher ihren Willen, sich auf das Positive zu konzentrieren. Die Blicke am See oder im Schwimmbad sind zwar noch immer da, aber... Jetzt ist es so, dass ich
10: auch angeglotzt werde, aber mit einem ganz anderen Gesichtsausdruck. Also ich sehe, dass die Leute auch begeistert sind. Also es ist einfach ein ganz anderes Feedback. 180 Grad in die andere Richtung.
1: Mein Körper und ich, das ist wohl tja, eine lebenslange Beziehungsarbeit. Nach den vier Geschichten über Narben-Tattoos, Intiminjektionen, Extremerfahrungen und Hypochondern sind wir mit dem Thema erstmal durch. Ich bin Susanne Balthasar. Bleiben Sie gesund und hören Sie mal wieder zu. Entweder im Podcast oder im Deutschlandfunk Kultur. Immer samstags zwischen 16 und 17 Uhr läuft die Echtzeit. Tschüss.